0: Nu var det tema vänskap. Vänskap det finns faktiskt överallt i Bibeln. Eftersom det är en så grundläggande del av vad det är att vara människa. Det kan nästan kännas fånigt att prata om vad är en bra vän är. Det vet vi alla. Eller så vet vi hur en vän inte är bra för att något av det har vi upplevt. Men tänk på skapelseberättelsen. Tidigt tidigt i Bibeln där Adam går själv i trädgården och så står det: Det är inte bra att mannen är ensam. Och vi, jag tänker instinktivt när jag har läst det: att ja, Det handlar ju om en avsaknad av kärleksrelation, och det handlar om, eftersom det i berättelsen bara finns en människa så behövs det en kvinna för att fortplantningen ska fungera och så vidare. Men det är inte bra att människan är ensam. Och vi har många olika typer av relationsband oss emellan. Och vänskapsbandet det är mycket viktigt för vårt välmående. Läser man sen genom Bibeln så möter man ju människor som relaterar till varandra. Vi läser om vacker vänskap, bästa vänner. Vi läser om vänskap som går sönder och går i kras- och så vet vi att vi som människor vi är olika. Vi har olika behov av vänskap. Någon behöver många människor runt omkring. sig och Någon behöver bara någon. Men har man ingen. Och tiden går. Då mår man till slut inte bra. Det är inte bra att människan är ensam. Vi vet också att Sverige- det kallas för ett ensamt land. Och enligt Statistiska centralbyrån så har 17 av alla män och 11 av alla kvinnor ingen nära vän. Och blir man äldre så ökar siffrorna. Är man över 64 så enligt de här siffrorna så är 26 av männen och 13 av kvinnorna har ingen nära vän. Det finns behov av goda vänskapsrelationer. Alldeles precis runt omkring dig. Om du är pensionär så saknar var fjärde man i din ålder en nära vän. Enligt SCV. Och 10-15% procent, som vi tar de första siffrorna. Av Skövdes befolkning saknar en nära vän. Det betyder att lågt räknat så är det 5000 personer i Skövde. Som säger att jag har ingen nära vän. Det är inte bra för människan att vara ensam. Vänner. Jag tror Gud kallar oss att vara vänner. Vänner. Att vara generösa med oss själva, att bry sig, att bjuda med och att lyssna. För det gör goda vänner. Vi lyssnar på varandra. Vi tar tid för varandra. Och det är någonting som vi alla kan ge en annan människa. Det kostar ingenting. Den tiden som du faktiskt investerar i en annan människa, det har du tillbaks mångfald igen. Och ni vet, jag hoppas ni vet, alla vilken glädje det är med goda vänner. Vad gott det gör. Det är ju inte bra, med människor. Det är inte bra för människan att vara ensam. Tänk vilken mäktig gåva du har att ge. Din vänskap. Alldeles gratis. Och du kan ge den till människor runt omkring dig. Och det lyfter dem. Det lyfter dig. Och det skapar band som kan hålla livet ut. Vänskap det är något av det vackraste vi har. Och du äger det, du har nyckeln själv till det. När jag var ungdomsledare, då flyttade jag till en stad där inte jag kände någon. Och jag kände mig ensam. Ny på orten. Ny roll och så i den här kritiska åldern då, de som var i min ålder flyttade därifrån och så kom jag med en roll och så kände jag mig ensam. Men det erbjöds massa vänskap till mig, både genom församlingen och andra platser. Problemet var bara att jag var dum. För vänskapen som erbjöds mig såg inte ut så som jag förväntade mig och tänkte mig att vänskap skulle se ut. De var mycket äldre, de hade familj och hade inte alls samma intressen som mig. Men de bjöd in, de lyssnade, de var intresserade. Och dum som jag var så fortsatte jag att vara ensam. För jag släppte inte in de här människorna i mitt liv riktigt. För det såg inte ut som min förväntan. Kanske kan... Det var en igenkänningsfaktor på något sätt. När jag flyttade därifrån så insåg jag vad jag hade missat. Vilka fina människor. Jag saknar dem. Och så lärde jag mig att ta vara på vänskap. Här i Skövde har jag fått många vänner. Och Jag minns väl när jag insåg att de här är ju 20 år äldre än mig och vi har så roligt. Och vi hör av oss till varandra och pratar och delar livet. Dela livet är ju det det handlar om. Dela förtroende och skratt. Det är bra att människan inte är ensam. Någonstans kan man också tänka, kan man vara god vän med alla? Går det att vara kompis med alla i klassen? Nej, kanske inte. Går det att vara kompis med alla i församlingen? Nej, jag tror faktiskt inte det. Men man kan vara vänlig mot alla i klassen. Och vänlig mot alla människor man möter. Och sen får vi se vad som händer utifrån det. Församlingen, vi här, vi är en vacker gemenskap. Här finns massa goda relationer och här föds vänskap och vi kan också se till att den gör det i större grad genom att gå bortom de, de där fraserna. Hej, hej, hur är det med dig? Som vi lätt tar och så lyssnar vi istället lite extra. Man brukar ju tjata om att kyrkfikat, kan vi inte göra något mer av det? Ja, varsågoda, kör på. Och sen så har vi något fantastiskt här i kyrkan också. Vi har en jättestor byggnad och vi är många människor med många kontaktpunkter. Här kan vi skapa mötesplatser för varandra och för andra. De där 5000 kanske i Skövde som behöver en vän. Det kan vara stickkafé som vi hade ett tag. Det kan vara spelkvällar för, med brädspel. Fixar folk. Vi umgås, vi ser varandra, vi lyssnar. Det är körsång, det är bön i gemenskap. Vi får hitta något intresse. Det kanske är någon som har hund där som kan anordna hundpromenader med utgångspunkt i kyrkan. Det ska inte vara jag. Jag förstår mig inte på hundar men kanske är det någon av er som gör det. Det är ju fantasin som sätter gränserna. Tänk vad vi kan ge till varandra. Jesus, han är vår förebild i mycket. Och jag, man, ibland kan det kännas så att man nästan ska knö in ett bibelord eller en predika. Men jag vill bara visa på en sak som jag upptäckte när jag läst, Jag sökte i bibeltexten efter ordet vän. Och så var det ett bibelord som jag aldrig har läst med ordet vän framför mig innan. Och så blev jag, inte provocerar det för starkt, men jag blev... Tagen av Jesu kärlek. För vad är det Jesus säger till Judas, han som förråder honom, när han har kysst honom på kinden? Min vän, nu har du gjort ditt. Till och med då så väljer Jesus en annan väg. Min vän. Där finns det en öppning för försoning från försonaren. Till oss och till lärjungar i alla tider så säger Jesus så här i Johannes. Jag kallar inte längre tjänare. För en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Jag kallar er vänner. Det finns en lovsång jag tycker om och spela för den är svängig. Den heter I am a friend of God. Jag är en vän till Gud. Det är också ett bibelord. Jag tror det är från Jakobs brev eller Hebrebrevet det kommer den, hämta, den är hämtat från Vi är Guds vänner, vi är både syskon och han är vår broder, vår herre och vår vän. Det finns också en sådan relation i vår Guds relation. Det är inte bra att människan är ensam. Därför så har Gud gett oss gemenskap, församling. Förmågan till vänskap. Och jag tror att Gud kallar oss att vara vänner. Det låter så banalt när jag säger det. Det är väl klart att det är så. Men kanske i ljuset av den där statistiken. Gud kallar oss att vara vänner. Där har vi ett uppdrag. Och en möjlighet. Det står ett pingesbord nere i källaren. Ta med en kompis och spela pingis här. Det används inte alls så mycket som det kan användas. Det är bara gå dit. Det blir en mötesplats. Det blir pingis på måndag förmiddag. Vem vet? Det kan vara vad som helst här. Ni som är barn. Jag tror ni känner igen frågan. Jag gissar det i alla fall. Får jag vara med? Kanske har någon ställt den till dig. Kanske är det du som har ställt den frågan. Får jag vara med? Och vi som är vuxna, vi har också ställt den frågan. Och vi ställde den på andra sätt också. Vi vet att det finns nästan inget värre än att bli lämnad kvar och bli utanför. Då vill jag säga till dig som möter de frågorna, du som är barn. Tänk att du får vara en som säger, ja det är klart att du får vara med. Det är klart du får vara med. Och gör du det, då kan du få en vän för livet. Och du som är mitt i livet, hur ditt liv ser ut- har du någon nära vän? Är du en av de där som är liksom nästan risksonen för att inte ha de där relationerna? Har du någon strategi för att vännerna som finns i livet ska prioriteras? Jag tror det är viktigt. Och du som är äldre, kom ihåg vilken gåva du kan vara. Det finns väldigt många ensamma äldre, fick vi lära oss idag. Ta med dem till fixa folk RPG och allt vad vi håller på med, eller bara på en promenad i skogen. Vilken gåva vi har att ge, vår vänskap. Det var mitt ärende. Det låter banalt när jag säger det, men våga vara vänner. Jag tror Gud kallar oss att vara vänner. Nu ska vi gå vidare i vår gudstjänst. Och det finns många bönestationer här som vi har i kyrkan idag. Vi har ljuständning på varje sida som vanligt. Där borta i hörnet där står ett stort blädderblock. Vi är början på terminen. Skriv upp din bön, din tanke församling Ekumenia. Så vi delar med bönämnen med varandra. Vi har bönboken som ligger där. Och det är inte bara en bok som man liksom skriver ut i tomma intet. För varje torsdag, inte nu på torsdag, men när det är församlingsbörn, då kommer de som är med på bönen, läser i boken, har det kommit in något nytt, då ber vi för detta. Den, där är man inte ensam om man skriver en bön där. Nere i hörnet så finns det Möjlighet att måla sin bön. Rita sin bön. Ta med sig en tanke. Och sen så finns det ett fint litet skål med röda hjärtan som Annie har klippt ut åt oss. Hjärtan kan vara trasiga. Och så finns det plåster som man kan sätta upp den här hjärtan med. Det är en fin bild faktiskt på trasiga hjärtan. Kanske trasiga relationer som du nu blir påminn om. Det här vill jag ta tag i. Här behöver jag komma till rätta igen det kan få vara en påminnelse och ett första steg kanske nu så ska vi sjunga och be tillsammans och innan vi går in i den här delen så ska vi också be tillsammans nu för ett förbundsämne som kom in till församlingen det var Johan Andersson, en av församlingsmedlemmar som ringde till mig i på morgonen och berättade att hans pappa Henry har fått cancerbesked så vi ska be för Henry så låt oss göra detta. Och det får gärna vara någon mer som är med och leder i början. Herre, du är vår vän. Du är vår broder. Tack för att du känner med oss och vet hur vi har det. Och du vet hur familjen Andersson känner nu. Oviset, osäkerhet och man inte vet om behandlingsmetoden nu. Nu vill vi be om ditt goda in i denna situation. Jag ber om mycket av din nåd, Herre. Jag ber om din läkande kraft. Jag ber om expressvägar in till rätt läkare och rätt personal på sjukhus. Jag ber om att alla förutsättningar som människor kan ge ska vara de bästa. Och där vi brister, gode Gud, förbarma dig. Kom med ditt helande, kom med din nåd och räddning.